0: sa victoriei cu Madalina Dobrovolski la Europa FM Bună seara tuturor, vă spun din studioul Europa FM Ne auzim la radio, ca de obicei ne vedem și pe Facebook Jocuri politice cu gândul la alegerile de anul viitor Teme de conflict, atacuri, avem absolut de toate în aceste zile PNL și PSD știm, guvernează împreună Dar par să vorbească din ce în ce mai des cu propriul electorat Stabilitate sau criză? Cine va fi următorul premier? Și reușește această coaliție să treacă România Prin toate problemele generate de faptul că avem totuși un război aproape de Graniță. Multe semne de întrebare, multe teme pe care le discutăm în această seară cu președintele interimar al Senatului, vicepreședinte PNL, Alina Gorghiu. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc
1: tare mult de invitație. Mă bucur că am ocazia să... Schimbăm idei despre politica românească, nu întotdeauna frumoasă, dar
0: necesară. Necesară, cât e de frumoasă vom trage concluzia, poate la finalul acestui dialog. Vreau să încep exact pornind de la temperatura relației din interiorul coaliției, de la cald, de la rece între PSD și PNL. Cum stau lucrurile în acest moment, doamna Gorgiu?
1: Stau stabil. Foloseați două cuvinte în debutul acestei emisiuni, stabil versus criză. Nimeni nu-și dorește o criză politică și atunci când am pornit la drumul ăsta într-o coaliție formată din trei partide, cu istorii de multe ori divergente, am pornit de la premiza nevoii de stabilitate în România. Și am ajuns la o formulă care dă echilibru coaliției, la o formulă care ne-a permis să mărim și pensii, să mărim și salarii, să avem cea mai mare creștere economică din Europa, care ne-a permis să fim un factor de stabilitate în toată regiunea. Politic sigur au fost costuri, costuri foarte mari pentru Partidul Național Liberal când s-a decis formarea acestei coaliții, probabil că și PSD a avut costurile pe care le-a presupus intrarea la guvernare, probabil că le era era mai bine să stea în opoziție, dar costuri sigur au fost asocierea celor două partide care au o istorie sinuasă în spate, PNL și PSD a venit cu cu costuri de imagine, așa cum spuneam, însă o să vă spun un lucru pe care l-au spus și colegii mei de nenumărate ori. Era greu să te uiți, uh, să stai cu ochii la sondaje. Dacă stăteam cu ochii la sondaje, astăzi eram într-o criză politică, uh, într-un context, cum spuneați dumneavoastră, cu război la graniță, suprapus cu o criză socială, posibil cu consecințe economice și așa mai departe. Ca tare între asta cochi cu ochii la sondaje și a face capital politic pentru 2024, care e peste uh, un an de zi, Zile și a alege uh, Cartea Stabilității s-a mers pe a doua variantă cea mai sănătoasă. Un rău politic. necesar
0: uh, aș defini eu cam tot ce ne-ați spus până acum despre relația PSD-PNL. A,
1: a început uh, greu pentru că să pui la masă două partide mari nu e deloc un lucru facil, însă acum funcționează în cadența potrivită această coaliție. Dovadă că suntem una din cele, cred că 10 țări sau 11 țări din 27 care am obținut prima tranșă de bani, 3 miliarde de euro, din Planul Național de Redresare și Reziliență. Asta presupune că am bifat parte din reformele la care ne-am angajat. Asta înseamnă că am reușit să face în față cu brio în tot ceea ce privește ajutor umanitar și nu numai dat Ucrainei în această perioadă de un an de război și uh, vreau să vă spun că România marchează ca și alte state astăzi un an de război în plenul reunit al, al Parlamentului cu un discurs al uh, ambasadorului Ucrainei uh, în România am fost țară la standarde de, de Europa Occidentală în această și perioadă. Și totuși
0: această stabilitate vine cu niște costuri, așa cum ați menționat și pe surse desigur apar tot felul de voci, declarații care ar arăta ceva nemulțumire în Partidul Național Liberal inclusiv voci care ar spune că PNL se simte uneori încălecat de PSD. Este PNL încălecat de PSD, doamna Gorghiu? Um
1: uneori, sigur ne deranjează când la scenă deschisă, fără să discuți în coaliție, au mai fost momente când colegii din PSD ne-au certat public-miniștri sau, mă rog, au ales maniera asta prea directă de a își manifesta opiniile în spațiu public. Când ești într-o coaliție, firescul parcursul, procedura normală, dacă îmi permite să spun așa, e Următoarea, te adresezi coaliției, vorbești cu liderii de partide, vezi dacă ideea e bună, dacă nu e bună, nu încerci să o impui înainte în spațiu public și pe urmă vii cu ea în coaliție. Așa procedează uh, PSD-ul, să înțeleg. S-a întâmplat și la PNL, s-a întâmplat și la PSD. Uh, Cred că aș face o greșeală să um, vă spun că această coaliție funcționează doar pentru că PNL este partidul înțelept. Nu, această coaliție funcționează pentru că se fac eforturi din toate
0: cele trei părți. Repet, PNL-ul, psd Dar s-a simțit, se simte această presiune, cum că PSD-ul încearcă de multe ori să fure startul, să ajungă, să critique mai mult PNL-ul pentru a ajunge la propriul său electorat și a juca cumva sceneta asta că e la guvernare, dar în același timp e în opoziție și că tot ce este rău vine de la PNL? Suntem partide politice și
1: fiecare încearcă să-și transmită mesajele către partea lui de electorat. Cu toate astea, un anul acesta de guvernare, un an și ceva cu premier liberal și dacă vă uitați în spate de patru ani și ceva, tot avem premier liberal ca a fost Ludovic Orban, că a fost Florin Câțu, astăzi este Nicolae Ciucă, sau întâmplat foarte multe lucruri cu acest guvern cu premier liberal, inclusiv pe partea socială. Și noi am... Gândiți-vă că un premier liberal, doi, trei premieri liberali, că s-au murit pensiile în mandatele premierilor liberali, au reușit să ia măsuri puternice pe partea socială. S-au mărit pensii, s-a mărit salariul minim pe economie, s-au ajutat familiile să depășească criza
0: energetică prin tot felul de și așa mai departe. Deci sunteți foarte înțelegători cu PSD-ul atunci când iese și atacă PNL-ul.
1: Um... Eu nu, eu nu am niciun deranj Că din când în când mai sunt voci În politica românească Care dau declarații Care rezistă foarte puțin Dar timp sunt doar declarații Au, sau e mai multe decât de atât de moment.
0: Pentru că observ Din nou semne de întrebare Cum că PSD-ul ar începe Racolarea primarilor PNL Tot în pregătirea alegerilor de anul viitor Adevărat sau fals? Aici nu mai e vorba doar de o declarație E vorba uh, de, de, de acțiuni concrete
1: De acord, eu am un astă de la momentul 2014 vă amintesc și la amintește care ne ascultă că i-a stat ordonanță în mandatul lui Ponta era premier pe vremea aia, se ținea de braț cu domnul Dragnea și au dat o ordonanță prin care legalizau uh, acest traseism al primarilor și cred că au fost vreo 550 de primari uh, PNL care într-o zi, în 24 de ore au plecat la PSD dar la ce ajutat? Au pierdut alegerile prezidențiale cu vârșini de sat atunci, a câștigat Claus Iohannis președinția. Da, e o discuție interesantă, asta care arată Um, ar arăta responsabilitate din partea partidelor politice, nu unul față de celălalt, ci față de electorat. Dacă electoratul te-a votat din partea Partidului Național Liberal, nu văd de ce să te pozezi cu președintele de la
0: alt partid jurându-i credința că se te întâmplă
1: acolo. Da, sunt cazuri, din nefericire. Sancționați
0: uita. sau pentru că sunteți în aceeași coaliție, ca să nu supărați prea mult partenerul de la PSD de dragul stabilității, treceți cu vederea racolările. care se întâmplă
1: um, Vreau să vă spun că se poate foarte simplu regla și această problemă Dacă există o, o, o dorință de uh, colaborare uh, firească și rațională în cadrul acestei coaliții Tot se discută acum protocolul uh, în uh, conducerea partidelor Poți să bagi un amendament la acest protocol în care să spui foarte clar Între partidele din coaliție nu se tranzacționează că se strategia partidului Nu, e o idee la care m-am gândit uh, ca urmare pe care mi-ați adresat-o, dar știu că există în anumite județe această temere și mă gândesc să propun acest, acest amendament colegilor din coaliție. Poate să-l găsească relevant tocmai pentru a nu redeschide răni din trecut uh, și a nu sfida electoratul care a ales un primar pe lista unui partid și acel primar este... Uh,
0: îi se captează bunăvoința primarului de către alt partid. Da, schimbă tricourile mai despre... facem o comparație cu fotbaliștii, uh-huh. trec de la o echipă la alta fără niciun fel de problemă. Uh, dar ați adus în discuție subiectul acesta al rotativei guvernamentale, un termen cu care ne-am obișnuit de acum. Se va întâmpla, dar am înțeles că nu exact pe data 25 mai și premierul aducea în discuție chestiunea aceasta, se amână din ce cauze dacă se amână Doamnă președinte. Nu
1: există o dată fixă. Nu s-a stabilit că în ziua de marți, după uh,
0: sărbătorile Exact. Nu, nu, nu
1: a fost o zi exactă. Nu are nimeni obtuzitatea să spună strict în ziua de uh, marți, uh, la ora 14, se întâmplă această uh, schimbare de cabinet. Nu. Ea va fi stabilită în coaliție. Deci nu baza... s-a stabilit dată în momentul nu, acesta. dar se va întâmpla. Eu o problemă de... Uh, de timp, de câteva zile, de probabil săptămână, va fi o decizie a coaliției și va fi luată prin consens. Ce s-a stabilit în schimb? Este clar că această rotativă se întâmplă. Noi am spus o nouă dată că suntem partidul care vom respecta întocmai acest protocol dacă se va ajunge la concluzia că pe lângă schimbarea de prim premier și acele poziții de Ministru, este bună pentru eficientizarea cabinetului o schimbare mai amplă se va pune în discuție această schimbare au fost foarte, foarte multe scenarii în spațiu public despre uh, ministere care se schimbă ministere care nu se schimbă ministrii care se mută Și de la un cabinet la altul pe
0: surse tot felul de dorințe PSD-ul și-ar dori să păstreze Ministerul Transporturilor uh, acum prima întrebare Va fi Marcel Ciolacu cu premierul României? Este stabilitul cu acesta 100%? Putem spune că în, ducă protocol, rotativă, da? în protocol
1: există o singură prevedere și anume că în luna mai va fi premier din partea Partidului Social Democrat. A fost o construcție în premieră în România, da? o coaliție care prevede un calendar cu un premier liberal. O parte din uh, acest interval al coaliției și, în partea a doua, un premier de la PSD. În țările uh, europene această formulă de coaliție cu un premier azi de la un partid uh, în alt interval de la alt partid se întâmplă și în Parlamentul European. Vedeți că se schimbă președintele Parlamentului în funcție de uh, negocierile partidelor politice parlamentare. La noi e o premieră și de ce important e ca acest transfer de putere să se întâmple foarte repede, adică Azi e ultima zi a premierului Ciucă. De mâine trebuie să-și intre în pâine din prima secundă premierul PSD. Aceea,
0: premierul PSD presupun că va fi un nume agreat de întreaga coaliție, nu? Că asta Cel mai este probabil procedura? că nu vreau
1: să mă ascund după vii și în cel mai probabil va fi Marcel Ciolacu. Este decizia PSD, nu e o decizie care să ne aparțină, este o soluție pe care psd o va comunica coaliției. Coaliția va veni cu această propunere în fața președintelui și președintele, care a fost uh, uh, girantul acestei uh, coaliții guvernamentale, va desemna premierul. Este atributul domniei sale conform Constituției, ca atare, dânsul va Și, și Totuși, uh,
0: revenind puțin la Marcel Ciolacu, eu i-am ascultat niște declarații spunând, Marcel Ciolacu, președinte PSD, despre președintele Claus Iohannis, că mandatele președintelui Iohannis au fost ani pierduți. Uh-huh. Am încheiat citatul. Cum sună asta? ca o declarație neinspirată.
1: Dar sunt convinsă că nu putem. Să știți că în politică suntem și noi oameni supuși unei presiuni de zi cu zi. Uneori avem declarații mai bune, alteori avem declarații mai puțin inspirate. Acum o să vă spun un lucru pe care îl știe și președintele PSD. Îl știe fiecare dintre noi, mai ales noi cei care suntem în politică de mult timp. Președintele României, care are 6,5 milioane de voturi în spate, nu este un președinte care trebuie să facă pe plac politicienilor. De multe ori, Claus Iohannis s-a notat împotriva curentului uh, și a făcut-o cu succes în câteva momente, puncte de inflexiune extrem de dificile pentru societatea românească. Și v-aș aminti de Ordonanța 13, de exemplu, când PSD-ul era cu domnul Dragnea, cu domnul Grindeanu și cu cei care erau fanii aceste ordonanțe și cu noi o mână care eram într-o minoritate parlamentară la momentul acesta. Ei a reușit să o blocheze, a reușit să facă un referendum pe justiție care ne-a adus astăzi, în punctul de a nu mai avea MCV, de exemplu, monitorizarea pe justiție. A fost cel care tot cu o minoritate parlamentară, dar cu societatea civilă de partea domniei sale, a reușit să impună votul pentru românii din diaspora. Noi Eram cu românii pe la cozi care nu puteau să-și Da, să dar în, în realitatea de politică
0: vot. de atunci, PSD nu se afla în această postură, ca acum, partener al PNL la guvernare. De aceea eu vă voi întreba și despre costurile politice ale acestei coaliții pentru Partidul Național Liberal, pentru că pentru mulți dintre cei care fac parte din electoratul PNL, nu este confortabil să compare exact ceea ce evocați atunci când mulți au oferit susținere PNL-ului și președintelui, și ceea ce se întâmplă acum, această realitate politică. De aceea și când au, au, sunt în spațiul public astfel de atacuri ale lui Marcel Ciolacu spre președinte, apare semnul de întrebare cât de mult... Își dorește să piardă PNL Sau este dispus să piardă PNL Pentru a păstra această coaliție de guvernare Pentru că din partea PSD-ului Apar mesaje cum că este o formulă politică Dezirabilă chiar și după rândul De alegeri, multele alegeri din anul viitor Este o, o schemă la care PNL se gândește și cum ar putea să câștige vor... voturile având parteneriatul acesta cu PSD?
1: O, o să le discutăm pe toate într-un viitor apropiat în interiorul coaliției și în interiorul partidului, pentru că prima etapă care trebuie depășită fără turbulențe și fără uh, mișcări bruște este această rotativă. De ce vă spun acest lucru? Eu cred că deja s-a greșit discutându-se foarte mult în spațiu public despre când se face, cum se face, cu ce ministere. În mare măsură administrația poate fi paralizată de expunerea publică cu patru luni înainte de rotativă a acestui subiect. Îl vulnerabilizez pe ministru, despre care se spune că va pleca, cei din minister stau cu gândul numai la ce va urma să se întâmple. Nu un lucru sănătos pentru că administrația este tot timpul cu ochii pe schimbările politice. În al doilea rând, e foarte important să discutăm despre ce se va întâmpla după, cum întâmpinăm anul 2024 și sunt câteva formule teoretice pe care le putem lua în discuție, de la candidaturi separate, Sigur, se poate discuta și despre o formulă comună și au fost voci care au spus că merită să ne gândim și la acest scenariu. Evident că lucrurile acestea trebuie făcute la modul foarte pragmatic se vor face la momentul respectiv, sondaje de opinie. Vom vedea ce înseamnă candidaturi separate, ce înseamnă o formulă comună. Fiecare dintre noi avem opțiuni personale, fiecare dintre noi avem istorii care ne păi vă dirigează pe Ducarte sau V-ați pe V-ați dori să
0: candidați într-o alianță cu Partidul Social-Democrat, mai degrabă decât pe liste separate? Va fi o opțiune pe care partidul o va lua într-un viitor, cred
1: eu, rezonabil și nu va fi o surpriză pentru electoratul nostru, pentru că vom comunica cu el în permanență, vom da toate argumentele. Eu am așa o strângere de inimă, sau mai degrabă mi-aș dori să testăm capacitatea Partidului Național Liberal în candidaturi pe liste separate, dar nu vă ascund că s-a dat un mandat președintelui partidului și echipei de conducere, cei patru prin vicepreședinție, premierul și uh, secretarul general, mandat de a negocia Politic, nu doar tactică, ci cum va fi abordată această relație cu PSD. Iar dacă majoritatea va decide că este bun un scenariu, chiar dacă eu nu mă regăsesc în totalitate în el, sigur, partidele politice vor adopta acel scenariu. E mult până în 2024, însă, dacă e un lucru la care țin foarte mult și mi-aș dori ca el să se întâmple, este să ne gândim la electorat mai mult decât la noi. 2024 vei avea patru tipuri de alegeri. Orice
0: alegere există în România, le vei avea Iar pe toate despre comasare, atunci. cred că e foarte greu să vorbim, ținând cont Trebuie. de restricțiile Trebuie. legislative, o decizie a cursii constituționale. Încă considerați că e posibil să fie comasate unele dintre alegeri? Adică, în despre... opinia mea, rațional, de bun simț, cu argumente
1: care merg de la partea socială, politică, financiară, um, Mă duc la concluzia că am fi uh, total uh, uh, lipsiți de rațiune dacă n-am comasa alegerile. Bun, uh, există scenarii de lucru și aici, ce comasezi, locale cu parlamentare, parlamentare cu prezidențiale și așa mai departe, dar uh, a prefera să obosești electoratul din România, să ai un an în care absenteismul va fi undeva la cote extraordinar de mare, avea o putere pe următorii patru ani care trebuie să-ți facă reforme în, în... Acești patru ani de liniște fără alegeri nelegitimate de votul românilor ar fi o catastrofă.
0: Elemen Hunor, președintele UDMR și vicepremier al guvernului, spunea că e doar un vis acesta cu alegerile comasate, pentru că avem anumite restricții constituționale care ar um, obliga, practic, scena politică să urmărească scenariul pe care îl știm de pe acum, respectarea unui calan- calendar. Mai
1: avem, dacă noi până în luna iunie cel târziu adoptăm aceste legi care presupun suprapunerea alegerilor, atunci nu avem niciun fel de uh, impediment.
0: Asta înseamnă că există deja un scenariu în lucru cu pași concreți pentru comasarea legerilor. O propunere. N-aș putea spune că
1: sunt pași concreți. PNL-ul a făcut această propunere în interiorul coaliției de a se gândi coaliția la eventualitatea suprapunerii alegerilor. Avem și niște drafturi de proiecte uh, legislative uh, care merită discutate, au fost analizate și din punct de vedere constituțional ele stau în picioare, dar uh, consensul trebuie să existe
0: în această coaliție pentru a se ajunge la implementarea acestor. Și, și pentru că tot am adus în discuție UDMR, pentru a încheia și subiectul rotativei guvernamentale, rămâne UDMR în formula viitoare de coaliție. PNL își dorește portofoliul dezvoltării pe care în acest moment îl are UDMR-ul, pentru că din nou sunt informații foarte vehiculate pe scena publică
1: auzisem la un moment dat, inclusiv cum iese UDMR-ul de la guvernare nu nu s-a pus problema scoaterii unui uh, partid uh, ca UDMR de la guvernare au fost uh, discuții despre respectarea protocolului, protocolul prevede această coaliție în trei partide sigur, cu privire la ministere, dacă se va considera oportun să se facă o reechilibrare o renegociere, repet, așa cum se poate discuta între PNL și PSD, se poate discuta și cu DMR ul că toate lucrurile se decid în coaliție prin consensul liderilor și nu altfel. Nu, nu există subiecte tabu în coaliție, toate lucrurile vor fi pe masă și cred că obiectivul pe care liderii de uh, partide politice îl vor avea în vedere este acela al eficientizării activității cabinetului. E mai puțin important numele sau partidul de la care provine ministrul respectiv important e ca acel uh, minister să știe care e fișa postului, să fie un ministru care din prima secundă um, să poată aborda așa cum trebuie reformele din minister, să știe ce are de făcut, conform programului de guvernare să comunice, că uit, avem și ministrii care comunică sau nu comunică, comunică
0: care ar fi deificitar? aceștia din echipa PNL pe care i-ați
1: schimbat? N-am n- 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 să vă dau exemple, pentru că vreau să le spun în interiorul partidului. Dar aveți una Există. Există. există um, um, posibilitatea aceasta de a îmbunătăți comunicarea și activitatea
0: administrativă. Vizați vi un întotdeauna... în portofoliu în viitorul guvern după rotativă, dumneavoastră, personal?
1: Nu, știți, de-a lungul timpului primesc constant, am primit constant această întrebare, le-am spus și altor colegi, nu odată, că am refuzat de-a lungul timpului anumite portofolii. Dacă s-ar înființa un minister al femeii și despre femei și nu glumesc că în state europene genul acesta de portofoliu există și e foarte luat în serios, atunci aș accepta cu mare drag. Pentru că în România, într-o politică sexistă în care nu dai nicio șansă unei femei și ea va trebui să facă de 10 ori mai mult efort ca să-și impună proiectele, să-și exprime ideile fără să fie luată în bășcălie de flăcăi din politica românească, e, la genul ăla de mini- M-aș, m-aș înhăma cu tot dragul. Și, o veste bună, un de minister, și dacă la îmi că permiteți,
0: mă aștept ca
1: viitorul guvern, că tot m-ați întrebat de viitorul guvern, să aibă mai multe femei în componență, mai multe femei ministru, mai multe femei secretar de stat și îmi doresc ca acest guvern, indiferent cine va fi premier în viitorul apropiat îndepărtat, să înțeleagă că dacă nu vom avea o lege care să prevadă cote de Cotă de reprezentare echilibrată a femeilor și bărbaților în Parlament, în administrația publică centrală, în administrația publică locală și în companii, această societate nu poate fi una sănătoasă. Câtă vreme avem 52% femei în societatea românească.
0: Da, suntem departe de ceea ce se întâmplă în alte state, dar m-aș întoarce puțin la temele acestea de conflict în interiorul coaliției între PNL și PSD și aș vorbi despre situația de la autoritatea electorală permanentă, acolo unde știm că ar fi trebuit să existe un vot pentru numirea unui nou președinte, a fost amânat cu două săptămâni, dacă Până mă pe bine, Martien. da? Propunerea PSD este Toni Greblă. Acum eu am căutat legea de funcționare a autorității electorale permanente și se vorbește acolo despre respectarea principiilor independenței, imparțialității, legalității, transparenței, mă rog, o listă mai mare. Toni Greblă este prefectul capitalei sprijinit de PSD, fost secretar general al guvernului Dăncilă, da, PSD, senator PSD, prefect de Gor și judecător susținut de PSD, iată numitorul comun al acestor funcții la Curtea Constituțională. PNL este de acord ca o uh, instituție atât de importantă pentru corectitudinea modului în care vor fi a- organizate atâtea alegeri anul viitor să fie condusă de un reprezentant uh, al PSD, indirect, că nu mai e membru de partid, dar uh, cartea de vizită spune tot.
1: Autoritatea electorală permanentă va juca un rol extraordinar de important în 2024 în procesul electoral, dar gândiți-vă că mai are un, uh, un atribut uh, pe care puțină lume îl știe, dar este la fel de important, și anume controlul financiar al partidelor politice istoria campaniilor electorale din România până la adoptarea actualei legi de finanțare conform cărea statuți finanțează campania și nu se mai finanțează în toate felurile posibile și imposibile, lucru care de-a lungul istoriei noastre a tras multe dosare penale. Această pârie de control financiar a partidelor politice trebuie exercitată fără să planeze asupra acelei instituții suspiciunea care ar face-o După ce PSD a anunțat candidatul pe care îl susține, și anume domnul prefect Greblă, în societatea civilă și în presă au apărut anumite neliniști și anumite... Mesaje că ar trebui poate altceva la Autoritatea Electorală Permanentă. În interiorul PNL s-a discutat acest aspect și sigur că ne-am dorit uh, un candidat independent, un uh, președinte al Autorității Electorale Permanente care să um, fie departe de orice interes uh, al partidelor politice. Um, Vom vedea până pe data de șapte ce decizie se va lua în coaliție, dar eu cred că această amânare este un prilej bun, sănătos, astfel încât liderii coaliției să analizeze neliniștile din presă, sub semnele de întrebare ridicate de societatea civilă și să ajungă la o formulă uh, poate mai ferită de genul acesta de suspiciuni. Domnul Greblă este un om uh, mai mult decât rezonabil. Dar tot timpul vor exista genul acesta de întrebări. Poate fi... Totalmente independent de PSD, poate fi deasupra oricărui
0: interes politic sau nu. Adică PNL a spus nu, Tony Greblă, PSD, mai gândește-te. Justificarea pentru această candidatură, sigur, trebuie să aducă PSD un
1: spațiu public. Și l-am văzut pe Marcel Ciolacu explicând de ce Tony Greblă și de ce îl vede ca un dar... personaj independent. PNL crede că merită făcută o discuție mai aprofundată pe o asemenea candidatură. Vom vedea până pe data de șapte care va fi decizia Dar dacă PSD coaliției... zice nu,
0: mergem în continuare cu Toni Greblă? Se poate face...
1: Îmi puneți, îmi puneți o întrebare la care n-aș putea să vă răspund până nu se va face discuția în coaliție, dar cred că se va face destul de repede, pentru că termenul de 7 martie vine, vine repede și atunci, teoretic, este o ședință de plen la care se va vota președintele autorității electorale permanente în plenul reunit al uh, Parlamentului?
0: Spuneam și la începutul emisiunii că sunt mai multe teme așa de înțepături între PNL și PSD și aș aduce în discuție situația OMV Petrom, plata acelei taxe. Nu am înțeles dacă Ministerul de Finanțe și-a dat seama că este autorul acelui document, codurile Caen, presupun că nu au venit de undeva de la Sfântul Duh, care este adevărul, doamna Gorghiu, și... Uh, Cum se va regla această situație? Mă bucur că
1: am văzut ieri o declarație din partea Ministrului Finanțelor care... recunoaște că a fost o comunicare deficitară între ministere la momentul acela și spune da, domnule, dacă aș putea să dau timp înapoi probabil că aș discuta altfel și cu energia și e destul de poetic răspunsul, amendamentele... la finanțe ne așteptăm
0: la decizii mai, da, uh, mai practice. pragmatice yeah. și mai um,
1: dar în același timp declarația domniei sale a fost completată în felul următor așteptați luna iunie și veți vedea că această taxă va fi plătită de uh, OMV Petrom. Um, din păcate, dezbaterea din spațiu public a arătat uh, reglementarea controversată. Cum spuneți dumneavoastră? Probabil că un cod care trebuia introdus de minister atunci când s-au făcut modificările la regulament. Probabil că trebuia un dialog mai aprofundat cu comisia pentru a vedea care sunt limitele regulamentului și cum trebuie scrise aceste modificări astfel încât să nu existe Semne de întrebare, să nu existe portițe, să nu își pună problema nimeni că ai putea să lași din neștiință, neputință,
0: ignoranță sau alte motive. Păi, uh, pe care greșca. crezi că este scenariul mai degrabă plauzibil, cel în care cineva pur și simplu n-a știut ce a făcut o greșeală sau că e cu intenție? Eu aștept luna iunie, eu mi-am exprimat părerea în spațiu
1: public uh, uh, acum ceva timp, rugând. Ministerul de Finanțe și Ministrul de Finanțe să ne lămurească, să nu lăsăm să planeze în spațiu public această suspiciune că Ministerul n-a făcut ce trebuie. Declarația aderea Ministrului Finanțelor, care a spus, veți vedea că în luna iunie va fi plătită de către OMV pe drum această taxă, este un lucru pe care îl voi urmări, nu doar eu, cred că toată societatea românească este interesată de acest subiect. Aș vrea să, să cred că, ceea ce, că știe ceea ce spune și că lucrurile vor sta așa cum prezintă Ministrul Finanțelor.
0: Acum, bineînțeles că dacă vorbim despre zona aceasta financiară, aveți filozofii diferite, PNL, PSD. PSD a venit cu ideea aceasta a taxării marilor companii cu 1% din cifra de afaceri. PNL spune nu?
1: Da, a spus nu. Da, a spus-o nu a argumentat. PNL nu spune nu de dragul de a discuta în contradictoriu. Avem un program de guvernare. Avem un program de guvernare și niște taxe și un buget în funcție de care îți faci filozofia pe anul respectiv și pe anul viitor. Ai niște companii care își fac proiectul pe uh, afacerile pe care le derulează în România, în funcție de taxarea pe care statul o are. Dacă vorbim de predictibilitate, atunci trebuie să fim foarte atenți la modificările din codul fiscal. 2. Orice taxă suplimentară. P- pornind de la, plecând de la ideea că noi am spus că nu vom introduce alte taxe. Și nu și se impozite, va introduce
0: acest, uh, acest barem de taxare? La modul foarte,
1: uh, foarte uh, ferm poziția Partidului Național Liberal este că nu vom accepta taxare suplimentară pe companii. De ce? Unu, aceste costuri care pot părea că spică în sarcina companiilor, ce să vedeți, surpriză, vor pica tot în sarcina consumatorului final, tot în spatele fiecărui cetățean care va merge să cumpere de la raft diverse produse. Filosofia asta financiară, fiscală are rost să fie modificată doar atunci când ai niște studii de impact foarte clare în spate. OMSD are aceste studii de impact? Nu s-au prezentat în coaliție niște cifre, niște studii de impact care să-ți arate că această măsură este benefică din punctul nostru de vedere. Cota unică trebuie să rămână, pentru că nu și-a atins maximul de potențial, din punctul nostru de vedere, n-ai voie să introduci taxe și impozite. Noi, ba, din potrivă, va trebui să ne gândim, să ne uităm
0: la... Veți putea, menține, nu mai avem foarte mult timp de aceea, ritmul va fi mai alert, veți putea să mențineți această filozofie de fiscalitate cu un premier de la PSD? Programul de guvernare se votează de o
1: majoritate parlamentară. Fără Partidul Național Liberal, nu, nu poți să spui am premierul de la PSD, deci guvernul e PSD. Guvernul este al coaliției și va trebui să cădem de
0: acord pe măsurile relevante. Ați început măsurătorile în partid pentru viitor candidați, alegerile prezidențiale sunt anul viitor, nu mai e foarte mult timp până atunci.
1: Se fac măsurătorii sociologice constant, dar n-am stabilit deocamdată candidații. Ne frământă mai degrabă lucruri de zi cu zi și proiecte relevante acum. Candidații vom stabili la anul și dacă vorbim de proiecte relevante, dați-mi voi 30 de secunde să vă spun de ceva care pe mine mă frământă și am văzut că foarte mulți români au semnat pentru uh, o petiție care susține interzicerea publicității pentru jocurile de noroc. Aveam astăzi în cabinet, la Senat, peste 100 de copii de clasa 6-a. De asta înseamnă 12-13 ani. Și am întrebat dacă au prieteni care joacă la păcănele, Ce să credeți? Au țipat, da, toți știu de păcănele, toți știu de jocuri de noroc, toți au în proximitatea lor... O persoană care a jucat jocuri de noroc pe bani Astăzi le vom interzice Astăzi, mâine, într-un interval scurt de timp Senatul va interzice jocurile de noroc Publicitatea la jocuri de noroc Și credeți-mă că pentru generația tinerilor de astăzi Va fi un lucru foarte sănătos Dar am nevoie de de susținere Și am nevoie de, de fiecare om care înțelege Cât de nociv este pentru un tânăr deși sub 18 ani n-ai voie să joci jocuri de noroc și n-are voie să te primească compania, cu toate astea, 25% din tinerii de 16 ani joacă jocuri de noroc pe bani.
0: Și fenomenul e foarte grav dacă ne uităm și la tabloul general al criminalității informatice, pornografie infantilă. Din păcate, România la acest capitol stă foarte prost și orice măsură care îi protejează mai mult pe copii este binevenită. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Mulțumesc, Urmărim cu mare interes ce se întâmplă pe scena politică și cu siguranță vor fi multe întrebări și după această rotativă guvernamentală. Le mulțumesc și ascultătorilor să aveți o seară cât se poate de liniștită.